0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Heute
1: Morgen sind wir wieder im Gründercast, dem Podcast für Gründer und Innovatoren. Heute mit Tom Herter, Pastor im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden und einer der Gründer von Scherhaus Friedenskirche. Bevor wir einsteigen, Lieber Tom, gib uns doch mal ein paar Daten aus deiner Biografie, also stell dich kurz vor.
0: Ja, schönen guten Morgen, lieber Klaus, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, eingeladen worden zu sein. Ich bin Tom Hertha, bin 32 Jahre alt, wohne seit siebeneinhalb Jahren in Osnabrück, komme ursprünglich aus dem schönen, frommen Siegerland, habe evangelische Theologie an der Theologischen Hochschule in Eversbach studiert, Papa von zwei kleinen Kindern und trinke liebend gerne guten Kaffee und leckeres Bier.
1: Okay, du bist 32 Jahre alt, ich bin 64 Jahre alt, also du hast genau die Hälfte vom Alter. Genau, dann warst du
0: 32, als ich geboren wurde. Hm, Hammer,
1: hammer. und du bist schon Gemeindegründer mit 32, das ist ja richtig spannend. Pastor und Gemeindegründer bist du. Die Majorität der heutigen Pastoren gründen keine neuen Gemeinden. Sie bewahren sie, entwickeln, manchmal auch multiplizieren sie sie. Und in einigen Fällen beerdigen oder zerstören sie auch Gemeinden. Du bist Gründungspastor. Wie und warum wird
0: man Gründungspastor? In meinem Studium habe ich... Mehr Kontakt mit Gemeindegründungen bekommen und hab, war fasziniert davon, so ein bisschen auf der grünen Wiese oder auf dem leeren Blatt Papier zu überlegen, wie muss Gemeinde heute aussehen, damit sie für Menschen heute interessant ist, damit sie relevant ist, damit man gerne hingeht. Ich komme aus einer sehr alten Gemeinde, das war auch schön, ich habe da auch viele gute Erfahrungen gemacht, aber mich hat der Gedanke fasziniert. Mh, von Null anzufangen, mit einem Team gemeinsam zu überlegen und ähm, die FEG-Inlandmission, Gemeindegründungsnetzwerk, war so mutig und hat mich mit 25 Jahren angestellt, ohne dass ich schon pastorale, hauptamtliche Erfahrung hatte und ähm, so ist der Weg bei mir gewesen.
1: Wow, 25, das heißt, sie haben irgendwas in dir gesehen, die haben an dich geglaubt und etwas in dir gesehen, was sie verheißen hat, in dich zu investieren. Du bist also ein Investment eures Bundes. Hat sich das Investment ausgezahlt?
0: Also ich freue mich sehr, dass die internet in mich investiert hat und ich habe bisher sehr, sehr viel gelernt und ähm, meine Kompetenzen erweitern können und tolle Erfahrung, Begegnungen mit Gott hier und mit tollen Menschen sammeln dürfen. Also für mich hat es sich persönlich gelohnt und ich glaube auch für die Gemeinde. Hier ist ähm, was Wunderbares entstanden, eine tolle Gemeinschaft, da kommen wir gleich sicher noch zu. Ähm und ich gehe davon aus, auch für unseren Bund hat sich das gelohnt. Aber klar, es gab eine Zeit auch in der Inneren wo man das lange nicht gemacht hat mit so ganz jungen Leuten. Aber das ist jetzt in den letzten Jahren immer häufiger passiert, weil vielleicht einfach da viele frische Ideen da sind und Mut da ist. Und ich glaube, das lohnt sich. Amen dazu. In eurem Flyer habe ich gelesen, dass ihr eure Räumlichkeiten
1: mit anderen Playern teilt. Was genau teilt ihr und mit wem und warum? Das genau, ist also doch nicht so. Ähm, alltäglich.
0: Ganz am Anfang unserer Gemeindegründung waren wir unterwegs mit unseren Gottesdiensten in einem Kulturhaus hier, in so einem alten Saal, in so einem schönen Haus. Wir wollten gerne an Orte sein, die die Menschen aus ihrer Freizeit kennen. Das war der, am Anfang der Ansatz, aber nur für das erste Jahr, weil wir dann die reformierte Jugendkirche hier kennengelernt haben. Das ist, hier in Niedersachsen gibt es noch reformiert und lutherisch, das ist noch getrennt. Und die Reformierten haben ein Jugendkirchprojekt. Das heißt, die haben irgendwann ein altes Haus von ihnen, die Friedenskirche, so heißt das Haus, haben sie der Jugend zur Verfügung gestellt und gesagt, da soll Jugendarbeit passieren, ähm, da soll kreative Sachen sein und mit dieser Jugendkirche kooperieren wir jetzt seit ähm, sieben Jahren oder sechs, sieben Jahren Äh, und mit denen teilen wir uns das Haus. Das ist die Friedenskirche, das ist so eine schöne kleine Kirche, die wird dieses Jahr, nee, in drei Jahren wird sie äh, 100 Jahre alt, also auch noch verhältnismäßig jung Ähm, und hier feiern wir unsere Gottesdienste, hier sitze ich im Büro und mit denen arbeiten wir eng zusammen.
1: Jetzt sind da zwei Namen, einmal Friedenskirche und dann
0: auch nochmal Scherhaus. Was ist das eine und was ist das andere und wer seid ihr? Genau, also das Haus ist erstmal die Friedenskirche, wir sind die freie evangelische Gemeinde und in der Friedenskirche ist noch die Jugendkirche von den Reformierten. Also es ist alles sehr kompliziert, aber unter dem Namen Scherhaus Friedenskirche verbirgt sich sozusagen die Kooperation von Freie Evangelischer Gemeinde und Jugendkirche, zusammen noch hier mit dem CVJM, die machen hier auch noch Jugendarbeit, zusammen mit anderen Partnern, hier sind ähm, ist der Fachdienst Jugend von der Stadt Osnabrück, macht die Jugendarbeit, das Theater Osnabrück, macht hier manchmal Produktion, hier finden Konzerte statt, äh, Abschlusskonzerte von äh, Musikstudierenden, hier probt ein Chor, hier sind Bandproben, ähm, hier im Feiernachbarn ihre äh, Konfirmationspartys oder ein Beschneidungsfest war mal hier. Also es ist ein sehr buntes Haus und dieser Name Scherhaus soll ähm, nach außen hin verdeutlichen, dass das hier ein Haus ist für den Stadtteil, wo Menschen zusammenkommen, sich begegnen, wo Austausch stattfindet, ähm, aber wo auch jede Institution, Verein, Kirche ihr eigenes Programm macht, ähm, aber eben ähm, geteilt unter einem Dach mit anderen.
1: Okay, das klingt ja eigentlich nach einem kirchlichen Coworking Space. Verschiedenste Player jetzt kirchlicher Art und dazu noch ähm, kulturell im Stadtteil relevant. Gruppen können äh, sich auch beteiligen. Also das finde ich sehr zeitgemäß.
0: Es ist auch vor allen Dingen für die reformierte Gemeinde hier ganz mutig, dass sie sagen, wir kooperieren mit einer evangelischen Freikirche. Das gibt es nicht so ganz häufig in Deutschland. Das ist bei denen auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil sie dieses Haus auch nicht halten könnten, wenn hier nicht wieder mehr Leben stattfindet und hier mehr passiert. Aber sie haben auch bewusst gesagt, wir wollen hier so eine eine Spielwiese öffnen, wo äh, kirchliches Leben stattfindet, kulturelles Leben, politisches Leben, sozial-diakonisches Engagement ähm, und wir haben hier einen einen kleinen Spielplatz, wo wir die Dinge ausprobieren können, wo wir Projekte initiieren können und wo wir auch anderen eine Plattform bieten können, um Sachen zu machen. Und das also gerade ist zum Beispiel alle zwei Wochen freitags, nachmittags findet ein Kurs von von einer jungen Frau statt, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken möchte, ein Resilienzkurs für Kinder im Grundschulalter. Und für solche Initiativen bieten wir sehr gerne Räumlichkeiten. Hier war mal ein Tanzkurs von ehemaligen Drogenabhängigen, die quasi sich in der Freizeit dann mit Tanzen beschäftigt haben. Also so kreative Sachen, Leute kommen auf uns zu, wir gehen auf andere zu, das passiert hier.
1: Und ähm, in der Popkirche ist es ja irgendwie auch, ihr habt ein Festival mit Jonas zum Beispiel gehabt, habe ich drin gelesen.
0: Genau, es gab jetzt nach Corona wunderbare Fördermittel vom Land Niedersachsen. Niedersachsen dreht auf und da haben wir äh, eine Konzertreihe gemacht, ähm, 2021 und 2022, Popkirche haben wir das genannt, wo wir ähm, christliche, aber auch säkulare Musiker eingeladen haben, hier zu spielen. Ähm, Das hat hauptsächlich mein Kollege von der Jugendkirche organisiert, aber äh, Konzerte sind hier ein wichtiger Bestandteil. Ich habe mich öfter dann... ähm, engagiert für Veranstaltungen so im politischen Bereich. Wir haben zu den verschiedenen Wahlen die Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, zur Oberbürgermeisterwahl, zur Landtagswahl. Letztes Jahr war auch äh, unser Bundespräsident äh, außer Dienst Christian Wulff bei uns zu Gast. Den habe ich mal eingeladen. Ähm, der ist auch aus und äh, wir ja. haben mit ihm so ein Talkformat hier gemacht. Also ähm, wir wollen so ein bisschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ähm, Austausch bieten.
1: Also unglaublich breit aufgestellt, von Musik bis Politik. Und ich habe noch gelesen, dass Basteln mit Frau Hertha. Ist das deine Frau wahrscheinlich?
0: Das ist meine Frau, ja. Also wir haben viele kreative Menschen auch bei uns. Ja. Meine meine Frau zählt dazu. Es gab jetzt dann kurz vor Weihnachten so einen Bastelnachmittag, wo hauptsächlich, dann waren es Frauen, Adventskränze gebastelt haben. Oder wir haben mal was gemacht, äh, äh, Seife herstellen. Oder wir sind in den Wald Pilze sammeln gegangen. Also äh, wir versuchen auch, das, was an Potenzialen bei den Ehrenamtlichen vor allen Dingen da ist, äh, auszuschöpfen, dass Leute was anbieten können, wo man was Neues lernt, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Ähm, und da versuchen wir auch quasi Ehrenamtliche zu motivieren, das anzubieten, was sie können.
1: Ihr seid also im besten Sinne gesellschaftsrelevant. Äh, die Kirche bietet Sachen an, die unterschiedlichste Zielgruppen haben und ähm, für die Gesellschaft also interessiert. Äh, interessant sind. Wie wirkt sich dieser Ansatz, der ja auch schon lange diskutiert wird, und den Johannes Reimer ja in Deutschland groß propagiert hat, wie wirkt sich dieser Ansatz, den ihr jetzt umsetzt für eure Gründungsarbeit aus?
0: Ich finde das Wort Gesellschaftsrelevanz, das, oder, das ist ein sehr großes Wort. Ähm, gleichzeitig ist unser Ansatz zu sagen, wir wollen Kirche so gestalten, dass sie in unser Leben passt und dass unser Leben in diese Kirche reinpasst und dass das Ganze nicht zwei unterschiedliche Welten sind. Also dass wir nicht sonntags morgens in die Kirche gehen und das, was die restlichen sechs Tage passiert, das steht auf einem anderen Blatt Papier, sondern der christliche Glaube hebt ja den Anspruch, sich auf unser Leben auszuwirken und ähm, wir fragen danach, wie würde Jesus handeln? Was ist sein sein Ziel, sein Sinn für unser Leben? Was bedeutet Reich Gottes? Und das versuchen wir ja so im Kleinen hier abzubilden. Ähm, wir sind auch keine Riesengemeinschaft. Also das ist auch, äh, hier sitzen sonntags bei uns in den Gottesdiensten drei bis 50 Leute, aber wir bieten ein ganz buntes Programm, wo auch sehr unterschiedliche Menschen andocken können. Also ich würde sagen, ja, wir sind gesellschaftsrelevant. Ich bin dann immer ein bisschen bescheiden, was so die die Auswirkungen in die Stadt hinein angeht oder so. Aber wenn man einzelne Biografien sich anguckt oder Menschen, die bei uns zum Glauben gekommen sind oder wieder glauben oder noch glauben, dafür sind wir, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle.
1: Vielleicht eine Frage nochmal zu dem Thema Drei Kirchen oder zwei bis drei Kirchen und Initiativen in einem äh, Gebäude. Ähm, Gibt es da auch eine Konkurrenzsituation oder dass die anderen Angst vor einer Freikirche haben oder, oder umgekehrt? Oder hat sich also das komplett erledigt?
0: Eine Konkurrenz gibt es nicht. Es sind sehr unterschiedliche Institutionen, die hier aufeinandertreffen. Aber gerade so durch die engen Beziehungen im hauptamtlichen Team, also mit dem Jugendreferenten, mit den Pastorinnen, Pastoren der reformierten Gemeinde, da ist ein ganz, ganz enges Vertrauen und Miteinander, auch Freundschaften. Und da hat es auch ein bisschen so seinen Ursprung genommen. Und klar, es braucht dann immer eine gewisse Zeit, man muss sich kennenlernen, man muss erleben, wie tickt diese andere Gemeinschaft, jeder zu seinen Eigenarten. Mhm. Aber ich, ja, ich bewundere die reformierte Gemeinde dafür, dass sie sagen, wir, wir probieren das hier aus und ähm, die haben noch ihre Kirche, wo sie sonntags morgens ihre Gottesdienste machen, aber hier äh, investieren wir, hier wird auch in diesem Jahr sind große Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen geplant, also wir investieren auch in dieses Haus ähm, und auch die reformierte Landeskirche, ähm, die investiert auch in dieses Haus und sieht auch eine, eine Zukunft in diesem ökumenischen Kooperationsprojekt.
1: Und das, davon gibt es ja nicht viele, dass sie tatsächlich ökumenisch sind. Und ähm, wobei das ja eigentlich eine wirklich zukunftsträchtige Entscheidung ist, denn ähm, von der Gesellschaft aus werden Kirchen entweder kritisch wahrgenommen und die verstehen gar nicht die Ausdifferenzierung, die es in Freikirchen gibt. Also von daher ist das ein sehr schönes Symbol und... Ähm, Und ein Beispiel einfach für Zukunft für mich.
0: Und ich glaube auch, dass die, ich sag mal, ich nenne es mal die alten Kirchen, die großen Kirchen, die haben ja das große Pfund der vielen Räumlichkeiten und Häuser. Und vielleicht ist das hier so ein kleiner Beitrag dazu, was mit so einem Haus passieren kann, wenn da gute Beziehungen sind und wenn da Motivation da ist, dass jetzt sage ich es mal platt, nicht abgerissen wird und da kommt irgendwie ein großes Wohnhaus hin. Wir brauchen auch Wohnraum, aber wir brauchen auch Gemeinschaftsflächen, wo man sich begegnet. Und ähm, unsere ökumenische Kooperation hier im Scherhaus Friedenskirche ist ein Beispiel dafür, wie man altkirchliche Gebäude auch nutzen kann und nicht nur mit einem Player, sondern mit mehreren.
1: Absolut. Was ist in eurer Gründung besonders gut gelungen und wo seid ihr krachend gescheitert?
0: Ähm, also ich glaube, ich tue, ich tue mich immer ein bisschen schwer, damit die Sachen zu benennen, die richtig gut sind. Aber ich glaube, wir uns ist gut gelungen, dass wir eine authentische Gemeinde sind, wo wir über das reden, was wir denken, glauben, hoffen und woran wir zweifeln. Also ich predige so, wie ich auch denke. Ich muss mich hier nicht verstellen. Und das erlebe ich auch bei den Leuten, die zu uns in die Gemeinde kommen oder die hier sind. Das ist uns richtig gut gelungen, dass wir sehr authentisch sind, wir haben die große Herausforderung, dass wir Nee, wir haben das große Glück erstmal, dass wir viele junge Menschen sind und darin besteht die Herausforderung, dass wir eine super hohe Fluktuation haben und manchmal ein bisschen unter dieser ganzen Unverbindlichkeit leiden. Also wir haben in die DNA in unserer Gemeinde eingepflanzt, dass du hier mitmachen kannst, aber nicht musst, dass du mal dabei sein kannst und dich wieder zurückziehen kannst und das bietet für viele eine große Möglichkeit, Kirche neu kennenzulernen und anzudocken und langsam Vertrauen zu fassen. Nur unsere Arbeit lebt davon, dass sich Menschen langfristig und verbindlich engagieren und manchmal sagen wir so ein bisschen salopp die die Unverbindlichen, die können hier hinkommen, weil es die Verbindlichen gibt. Und das ist, das ist natürlich, darunter leiden auch Vereine, Parteien, Kirchen, alle Institutionen. Das Engagement verändert sich. Und das, da muss, muss man auch drauf eingehen. Es gab mal einen Zeitungsartikel über unsere Gemeinde, da wurden wir, da wurde das ein bisschen, ja, genannt, wir sind so eine Art Lebensabschnittsgemeinde. Ich finde das ganz positiv, wenn es Kirche es schafft, für konkrete Lebenssituationen eine Heimat zu bieten und nicht den Anspruch zu erheben, wenn du jetzt hier bist, musst du aber auch 15 Jahre hier hierbleiben. Also, natürlich ist es immer schön, wenn Leute langfristig eine Heimat finden, aber wenn Menschen für drei Jahre hier in der Stadt sind für ihren Bachelor und es dauert vier Jahre, bis sie hier in der Gemeinde ankommen, dann ist es zu spät.
1: ja, Genau, unsere Gesellschaft hat sich ja in dem Sinne verändert, dass man sich gerne projektweise und ja, zeitweise, lebensabschnittsweise einbringt und von daher schneller Einstieg, schneller Ausstieg. Wie, wie macht ihr das, dass Leute schnell einsteigen bei euch? Also gibt es da gibt's keine Eingangsprüfungen, sozusagen, Tests, die, die bestehen müssen, ihr Glaubenszeugnis und Heiligungsperspektive der letzten fünf Jahre?
0: Ja, also wir versuchen so ein bisschen diese, dieses englische Modell, äh, belonging before believing umzusetzen, dass Leute dazugehören, mitmachen, bevor sie schon ihr Glaubensbekenntnis aussprechen können. Das fängt an, dass Leute dann relativ zügig bei uns mit bei den praktischen Sachen mitmachen oder kreative Sachen anbieten, auch mit Musik machen ähm, in den verschiedenen Bereichen. Natürlich, wenn ich jetzt aussuche, wer predigt hier, wer wer verkündigt, dann will ich hier Leute haben, von denen ich weiß, dass sie an Jesus Christus glauben und an den drei einen Gott. Ähm, Aber was so diese Mitarbeit ganz konkret angeht, da sind unsere Gehörden sehr, sehr gering. Und wir versuchen... ähm, eine Kultur zu leben, wo wir wahrnehmen, wer neu ist und wer ähm, vielleicht sich engagieren möchte. Wir gehen auf Leute zu. Da sind wir aber sehr unkonzeptionell unterwegs. Also wir haben jetzt nicht so, eine, äh, so ein klares Konzept, wie wir genau damit umgehen und Leute onboarden. Also da sind wir strategisch nicht so stark.
1: Mhm. Also ihr habt kein Begrüßungsteam, das genau die erkennt, die neu sind, auf die zugeht oder ihnen ein Geschenk gibt nach mit einer Kontaktkarte nach ihren persönlichen Daten fragt, sie zum ersten Essen einlädt. Das habt ihr alles nicht.
0: Also ein ähm, Begrüßungsteam haben wir. ähm, Wir nennen es Servus-Team, obwohl wir im Norden sind, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber ähm, es gibt Menschen, die hier begrüßen am Eingang oder auch auf Leute zugehen. Ich meine jetzt eher so diese Follow-Ups, also ähm, dass man dann irgendwie einen Kurs besucht, einen Gabenkurs oder solche Sachen. Also das gibt es nicht. Aber genau ich bin selber, das ist meine Kompetenz, meine Begabung, dass ich sehr gut auf Leute zugehen kann und sie einladen kann, mit, äh, sie mit anderen in der Gemeinde verknüpfe, sie in Kleingruppen integrieren ähm, das, und ich bin auch nicht der Einzige, der das macht und ähm, ja, da das funktioniert schon. Nur ich, genau, Wir haben jetzt nicht so, so krasse Strategien dahinter sozusagen.
1: Ja, aber eine Strategie, dass die Leute, die extrovertiert sind, auf neue zugehen und die dann schon am ersten Tag mit drei, vier anderen Leuten verbinden, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Strategie. Mhm. Äh, Gerade wenn sie nächstes Mal wiederkommen und dich nicht treffen und dann sagen, oh, jetzt spricht mich doch gar keiner an. Mhm. Also wenn man eine Kultur aufbaut, der Aufnahme und der Annahme, das höre ich jetzt gerade raus, dass ihr das auch habt. Ähm, wenn Wenn eine Kirche unterwegs ist, muss sie auch immer Herausforderungen bewältigen. Welche Herausforderungen waren denn für dich die eindrücklichsten, die ihr bewältigen musstet?
0: Ich glaube, dass wir als Freikirche uns am Anfang hier ein Standing erarbeiten mussten. Also Osnabrück hat eine sehr hohe Dichte an Kirchen. Es ist sehr ökumenisch aufgestellt, katholisch, evangelisch, evangelisch. Ähm, und auch schon eine ganz große Zahl an Freikirchen und gerade so in den ersten Monaten, Jahren war es eine Kommunikationsaufgabe und eine Vertrauensaufgabe zu sagen, es ist gut, wenn hier mehr Räume fürs Evangelium entstehen und das bemisst sich nicht an der Anzahl der Kirchtürme, ob wir unseren Auftrag erfüllt haben oder nicht, sondern äh, ob Menschen eine geistliche Heimat haben, zum Glauben kommen und so. Also das war gerade in den ersten Jahren ähm, eine wichtige Aufgabe, aber da war mir auch viel dran gelegen, dass wir mit den mit den Geschwistern in den anderen Kirchen äh, zusammen unterwegs sind, dass man sich kennt, wir engagieren uns in der ACK vor allem. Ähm, das war so eine Aufgabe, eine Herausforderung. Ähm, ja, und dann haben wir, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen sozusagen unsere missionarische Ausrichtung ähm, geht in erster Linie dahin, dass wir sagen, wir gestalten Kirche so, dass sie uns gefällt und wir, dann gehen wir davon aus, dass sie auch den Menschen in unserem Umfeld gefällt. Also das, äh, ich hatte immer den Mindestanspruch, ich will mich nicht schämen, jemanden bei mir in die Gemeinde einzuladen, so. Also das ist das Mindeste ähm, und das hat zur Konsequenz zum einen, dass Leute aus dem Umfeld kommen, also dass man sich dafür interessiert, was, äh, was macht denn mein WG-Mitbewohner, was macht denn meine Freundin da und äh, auch hier bleiben. Ähm, wir sind das ändert sich so langsam, aber dadurch eine relativ homogene Gruppe gewesen. Also, was so die Nationalitäten angeht, was das Alter angeht, ähm, eine relativ junge Truppe, die allermeisten deutscher Hintergrund, viele Akademikerinnen, Akademiker. Ähm, das ändert sich so langsam, aber das hat natürlich, ist die Konsequenz daraus, dass man sagt, wir fangen in unserem Umfeld an. Ähm, genau. Und das andere ist, dass wir dadurch auch nicht die Massen erreichen. Also wir machen keine große Evangelisationsveranstaltung auf dem Bahnhofsgelände und wir gehen nicht in die Fußgängerzone, ähm, sondern wir versuchen, das über den persönlichen Kontakt zu machen. So, und das ist zäh und das dauert lange. Und aber das ist für uns, das gehört für uns eben auch zu diesem authentischen Christsein dazu. Mhm.
1: Ähm, Nochmal zur, kurz zurück zur Zusammenarbeit. Welche Chancen hat die das kirchliche Coworking Space Center besonders hervorgebracht? Oder anders gefragt, ist euer Modell skalierbar oder wie ein Solitär einzigartig und unwiederholbar?
0: Ich glaube, es ist skalierbar in der Hinsicht, die ich eben schon angesprochen habe, was die Räumlichkeiten angeht, dass in alten Gebäuden kirchliches Leben stattfindet und soziales Leben, kulturelles Leben, das funktioniert, wenn man sich einander vertraut, wenn man sich begegnet, wenn man miteinander unterwegs ist und die große Chance hier oder das, was wir erleben, ist, dass auch andere Institutionen darauf aufmerksam werden, mit dabei sein wollen, uns ansprechen. Ich hatte gestern ein Treffen mit einer Frau, die organisiert hier jedes Jahr das Filmfest, ein kleines Filmfestival in Osnabrück und die wollen so Stadtteilkinos machen und ähm, wollen unter anderem auch hier sein. Also es sind Leute, die kommen auf uns zu, weil sie das interessant finden. Ähm, die Räumlichkeiten, aber auch das, was hier passiert. Ähm, und das ist ja schon mal ein ganz schöner Effekt, wenn Kirche ein Ort ist, wo äh, ja, der die Leute anzieht. Ähm, und ja, was sind, was sind noch Chancen? Da fällt mir bestimmt gleich noch was ein. <lacht> also ich glaube auf deine Frage noch, ob das skalierbar ist. Ich glaube ja. Ähm, dass sich oft, Und da erlebe ich aber auch bei den Freikirchen oftmals noch eine große Zurückhaltung, was die Kooperation mit Landeskirchen angeht. Ähm, das hängt dann ja mit dem Glaubensverständnis zusammen, Tauverständnis und so weiter. Ähm, aber wenn wir anerkennen, dass wir alle an den gleichen Gott glauben und vielleicht äh, unterschiedliche Fragen unterschiedlich beantworten, Aber dass wir überlegen, welche Ressourcen können wir denn teilen und oft geht es ja dann heute auch um Ressourcen, das sind ganz Hm. menschliche, irdische Dinge, aber für uns ganz konkret als FIG, wir haben hier, wir zahlen hier eine Miete oder eine Raumnutzungspauschale und können hier aber sein, als wäre, als gehörte das Haus uns, also wir, wir sind hier Hauptnutzergruppe dieses Hauses und das ist für uns ein ganz großes Geschenk.
1: Ja. Also es klingt wirklich wie ein ökonomisches und ein ökologisches Geschenk, weil ja beides dann gespart wird. Ja. Und ökonomisch äh, klingt das also auch sehr, sehr vernünftig. Setzt halt voraus, dass man tatsächlich Vertrauen hat äh, zu den Playern, die da an der anderen Stelle sind. Wie kam das denn? Äh, ich hab, bin ja auch schon länger im Geschäft und ich habe sehr unterschiedliche Pastoren kennengelernt. Von der von dem einen bei der ersten Gründung, der hat uns dann, haben wir uns vorgestellt, und hat er gesagt, damit Sie es gleich wissen, ich bin Ihr Feind einfach weil wir in seinem Amtsbereich sozusagen gewildert haben, indem wir gewagt haben, da eine Gemeinde zu gründen, bis hin zur tollen Aufnahme. Also, wie sind da wie ist die Beziehung entstanden oder kanntet ihr euch vorher irgendwie schon?
0: Ich habe meinen Kollegen Philipp Eifler von der reformierten Jugendkirche, relativ am Anfang, ähm, der hat auch zu einem selben Zeitpunkt angefangen, als wir noch aus Norbert gekommen sind. Ähm, wir haben irgendwie Kontakt aufgenommen, ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufgenommen, wir haben uns getroffen und ähm, seine Frau und er und meine Frau und ich, wir sind, daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und ähm, sie waren dann auch Teil unseres Startteams, also sie haben auch ähm, am Anfang mitgearbeitet, auch viel in der Musik, auch in der Leitung und das war sozusagen die Keimzelle dieser Kooperation, weil wir dann hier als FEG in der Friedenskirche angefangen haben, Gottesdienste zu machen und wir haben angefangen, gemeinsam Workshops anzubieten, kulturelle Sachen und so weiter, soziale Sachen. Also Keimzelle dieser Kooperation ist eine Freundschaft, die entstanden ist und das ist wahrscheinlich auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie ist das skalierbar, ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass jetzt dieses Modell, was wie es hier ist, von oben diktiert wird, also dass eine Landeskirche hm. oder ein Synodalverband oder ein Bundesbereich, von den Freikirchen, wie auch immer, dass die sagen, ihr müsst jetzt kooperieren. Ich glaube, das ist, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, das funktioniert, wenn sozusagen von unten gedacht wird, von der Basis, und da die guten Beziehungen entstehen. Ich habe aber auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass Leute gesagt haben, ja, wir brauchen euch hier nicht. Also, wir sind ja gut abgedeckt hier, ähm, die habe ich aber sowohl im Landeskirchen als auch im freikirchlichen Bereich gemacht. Also, das ist, glaube ich, immer eine sehr persönliche Sache. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen hier, die auch diesen Reich Gottes Gedanken verfolgen, dass wir alle mit demselben Ziel unterwegs sind. Und die kenne ich bei den Orthodoxen, bei den Katholiken, bei den Lutheranern und bei den Pfingstlern. So.
1: Es kommt wirklich drauf an, wem man begegnet und wo und wer ihm dann da die Tür aufmacht. Das ist total ja. warm. Ähm, ein ganz anderer Bereich ist der Bereich der Gotteserfahrung. Welches waren die eindrücklichsten Gotteserfahrungen für dich selber?
0: Wenn ich so auf die letzten Jahre zurückgucke, dann habe ich Gott da sehr stark erlebt, wo Menschen, die ähm, ganz schwierige Erfahrungen mit Kirche gemacht haben, ähm, vor allem im freikirchlichen Bereich, bis hin zum geistlichen Missbrauch, äh, großer Übergriffigkeit, wenn Gott diesen Menschen neu begegnet und die ähm, neues Vertrauen finden ins Evangelium. Das ist für mich ein großes Geschenk und manchmal, wenn ich, wenn ich gefragt werde, wie viele Leute sind bei euch zum Glauben gekommen, dann erzähle ich lieber die Geschichten von Leuten, die immer noch glauben und wo das nicht selbstverständlich ist. <lacht> ähm, wir haben auch die anderen Geschichten, dass Leute, die äh, mit dem Glauben vorher nichts zu tun haben, einer ist bei uns in der Leitung, der hat äh, ist katholisch groß geworden, hatte nie einen großen Bezug dazu und Zwei Jahre vorher standen wir noch am Balkon auf einer Geburtstagsparty mit einem Bier in der Hand und haben äh, er hat mich davon überzeugen wollen, warum es Gott nicht gibt oder warum das alles Käse ist. Und jetzt ist er bei uns in der Gemeindeleitung. Also das motiviert mich unglaublich, wenn ähm, wenn sich Leben verändert und wenn durch den Glauben neue Perspektiven aufgetan werden. So das ähm, Dafür schlägt mein Herz. Und ich bin jetzt eine sehr extrovertierter äh, Person und und gehe viel nach draußen. Und so, Aber wenn ich in den ganz kleinen oder das heißt klein in den seelsorgerlichen Kontakten Beziehungen merke da bewegt sich was da findet jemand neue Hoffnung ähm, da überwindet jemand seine Depressionen und seine Suizidgedanken das Paar bleibt zusammen sie schaffen den Aufbruch das ja da geht auch mein Herz auf wow und das ist ähm, ja da glaube ich auch ist Kirche oftmals auch unterschätzt auch ähm, als Begleiterin für ganz schwierige Situationen und nicht jetzt, also auch in den großen klassischen Feldern der sozialen Arbeit, aber wir haben viele Menschen bei uns, die irgendwie mitten im Leben stehen, die zwischen 20 und 40 sind, dieses sind Machertypen ähm, und trotzdem hat ja jeder und jede von uns so seine Päckchen zu tragen und da freue ich mich sehr, dass Kirche mit am Start ist und christliche Hoffnung und ähm, das Evangelium verkündet. Amen. Ähm Was sind aus
1: deiner Sicht die wichtigsten Lernfelder für freikirchliche Gemeinden und was ist das größte Learning für Pastoren und Gemeindegründer?
0: Also ich glaube, was Gemeinden, christliche Freikirchen nicht unterschätzen dürfen, ist, dass dieses Kapital und dieses große Pfund an Gemeinschaft und an ähm, Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, das ist was, was... Ja, alles andere als selbstverständlich ist und wo, wenn man in der Gemeinde groß wird, ist es irgendwie klar, dass ich da 100 Leute kenne und irgendwie, die mich auch schon seit ich da rumgekrabbelt bin, kenne, aber dass es Orte in unserer Gesellschaft gibt, wo miteinander gelebt wird, wo gestritten wird, wo sich vertragen wird, wo Versöhnung gelebt wird ähm, und wo man auch fragt, wie kann ich dem anderen, der anderen dienen, das das wünsche ich mir, dass wir damit nicht hinterm Berg halten, nicht mit einer Arroganz und zu tun, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, aber ruhig deutlich machen, was diese freikirchliche Art des verbindlichen Miteinanders, der verbindlichen Gemeinschaft, das ist, glaube ich, ein großes Fund. Ähm du hast nach den Lernfällen gefragt, was war die andere Komponente?
1: Dieses Learning für Pastoren, aber ich will gerade noch ja. mal ein, äh, einhaken. Also mit das, da kommen wir her und, und ich glaube, früher wusste man das sehr genau, dass das eben ein unglaubliches Fund ist, eine große erweiterte Familie, die vieles auch ersetzt und wo vieles auch gelingt. Und dann, wenn man länger in christlichen Gemeinden unterwegs ist, dann erlebt man auch Krisenscheitern. Und auch, dass es eben Leute, äh, dass wir es nicht besser hinkriegen, dass es manchmal eben wie so ein sich der verein ist und dass dann so verhärtete theologische oder nicht aufgearbeitete persönliche äh, Probleme dazu führen, dass Gemeinschaften scheitern. Und ähm, deswegen sich auch gerade die in Freikirchen aufgewachsen sind, dann sich immer mehr verabschieden, sei es als Dekonstruktions- äh, im Dekonstruktionsansatz äh, theologisch oder eben einfach rein biografisch. Ähm, Von daher finde ich es wichtig, dass du das nochmal sagst, ähm, dass das unser großes Fund ist, aber die Rückfrage wäre doch, wie können wir eigentlich verhindern, dass Gemeinden, die viele Gemeinden, die gut gestartet haben, eine Zeit lang wirklich gut gelaufen sind oder Generationen und dann ähm, eine Kultur haben, die dann zum Scheitern führt.
0: Mhm. Ich befürchte, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich noch nicht so lange dabei bin und ähm, dieses dieses Learning über die Generation oder über mhm. die Jahre hinweg noch nicht in der Intensität haben kann oder habe. Ähm, also wir haben versucht, in die DNA unserer Gemeinde einzupflanzen diesen Gedanken, wir bleiben immer unterwegs und wir begrüßen die Veränderung bei gleichzeitiger Konstanz und den Dingen, die die wir auch brauchen. Also unsere Gottesdienste, die verändern sich immer so ein bisschen und wir wir doktern an den Gottesdienstzeiten und an den Formaten rum und so. Aber unsere Gottesdienste und unsere Kleingruppen, das sind die großen Konstanten in unserem Gemeindeleben. Die brauchen wir, ähm, damit wir daneben alles Mögliche machen können und ausprobieren können und flexibel sein können. Ähm, ich glaube, so ticken wir Menschen. Wir brauchen irgendwie diese, diese äh, festen Sachen, die uns ein bisschen Halt geben und Rhythmus geben und so. Ähm, aber wir müssen auch die Offenheit haben, dass wir Neues ausprobieren und Dinge, Dinge verändern. Ähm, wir haben das auch bei uns in der Gemeinde gemerkt, als Corona anfing. Wir haben vorher immer Sonntags Nachmittags Gottesdienst gemacht mit Kaffeekuchen und dann gab es erst Kaffee, Kuchen, dann haben wir Gottesdienst gefeiert, danach saß man noch da, und die Reste verputzt so. Ja. Ähm, und dann war Corona und dann haben wir Auch dann bei Präsenzgottesdiensten erst mal ganz vorsichtig, ohne Gemeinschaftssachen wie Essen und so, das gemacht und gesagt, hey, aber das ist doch dann jetzt kein FEG-Gottesdienst, wenn es hier keinen Kaffeekuchen gibt. Also es gibt dann auch sofort so Identitätsmarker und das wird am Kuchenteller festgemacht. Ich glaube, das ist äh, ist gut, wenn es solche Konstanten gibt. und gleichzeitig ist es immer ein bisschen schwierig, wenn sich so sprichwörtlich heilige Kühe entwickeln. Ja, ähm.
1: absolut. Ich glaube, dass das sogar, du hast sogar einen Kernbereich äh, berührt, in dem, wenn in der Kultur der Gemeinde drin ist, dass, wir, dass Veränderung zu uns, für uns normal ist, dass sie gewollt ist, bei gleichzeitiger, also die, die, der Kern, wir vermitteln, die Gemeinde ist für euch ein sicherer Ort und es gibt sichere Bausteine und gleichzeitig seid sicher, wir werden euch jedes Jahr Herausforderungen, also die zwei Pole sozusagen an den Gemeinden ihre Spannung erhält und gleichzeitig auch ein Stück gesund bleibt. Mhm. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, total, voll. Also ähm, das, das machen wir nicht immer so konzeptionell, aber wahrscheinlich oft intuitiv, dass wir, dass wir gucken müssen, wie... Was brauchen wir an, an Halt, an Konstanten und wo müssen wir, wo, wo, wo probieren wir einfach Dinge aus? So. Ähm. Du hast es eben noch an, das, da wollte ich gerne nochmal nachhaken angesprochen, dass ja äh, das auch nicht immer so gut klappt bei uns in den Gemeinden mit einer Gemeinschaft sein und sich lieben und Versöhnung leben und so weiter. Ähm, das, das erleben wir auch hier, wir sind auch keine, äh, wir sind auch keine Heiligen, das ist völlig klar. Ähm, wir scheitern da und ähm, ich, ich finde es immer wichtig, das als Ziel oder als ja auch als geistliche Grundlage im Auge zu behalten. Wir sind der Leib Christi und verbunden nicht, weil wir alle gleich sind oder das gleiche denken, sondern weil Christus uns verb- verbindet. Und dann ist, tickt das Auge eben anders als der Fuß und wir haben andere Aufgaben. Und das, finde ich, hat eine große Chance auch in unsere Gesellschaft hinein, ein verbindendes Element zu haben und zu sein, was über meine mein Aussehen, meine Nase, meine Herkunft, meine sexuelle Orientierung hinausgeht, sondern das ist Christus, an den ich glaube, der uns okay. verbindet. So Und das ist immer äh, Ziel, Vision und wie es sein soll zugleich, aber wir scheitern daran irgendwie natürlich auch. Also ähm, dafür gibt es dann auch Christus, der für uns am Kreuz stirbt. Ja,
1: aber ihr seid trotzdem heilig, wenn wenn heilig sein durch meine Zugehörigkeit zu dem Heiligen definiert ist, dann leite ich dort meine Heiligkeit ab und nicht unbedingt aus meinem perfekten Leben. Ja, ja Also gut. das ist ähm, also von daher lass sie dir gefallen, hey, du bist ein Heiliger, du bist ein starker, du bist ein Held. Das dürfen wir uns äh, sicher zusagen. Und ich habe einen guten Freund Pastor, der immer, wenn ich den anrufe, dann sagt er: "Hey, starker." Und okay. ähm Und manchmal bin ich ja auch in Situationen, wo ich mich äh, alles andere fühle als irgendwie stark, aber er erinnert mich daran, wer ich bin oder wer ich sein kann in Christus. Das ist sozusagen meine spirituelle Heiligkeit, die in Gott ist und die in Christus ist und das ist was sehr, sehr Spannendes. Was hast du mit, äh, als Pastor, was war dein größtes Learning bisher in der Gemeindegründung?
0: Ich lerne immer noch Dinge abzugeben und Kontrolle abzugeben und ähm, gerade in der Gemeindegründung am Anfang ist man diese wo- eierlegende Wollmichsauf, der der Netzwerker, der Veranstaltungstechniker, der Eventmanager, der Prediger, der Seelsorger ähm, und ich habe dann immer ein großes Bedürfnis danach gehabt, Dinge selber zu machen, dann weiß ich, wie sie gemacht werden ähm, und Ich übe mich darin, und das ist notwendig und wichtig, Dinge abzugeben und darauf zu vertrauen. Wenn andere sie machen, sind sie anders, aber sie sind nicht weniger schlecht. Das ist so eine ganz persönliche Sache für mich. Das hängt aber ja sehr stark an meiner Person. Und als Gemeindegründer erlebe ich die Herausforderung, das hängt damit auch zusammen. Ja, die, das klingt fast so ein bisschen bewahrend, oder aber das aufzupassen, Dass alles der Vision entspricht, dass alles gut läuft, dass irgendwie wir das Ziel verfolgen und dabei muss ich dann immer schon mal aufpassen, wenn es dann doch nicht so schön ist oder perfekt oder nicht so durchdacht oder geplant, dann ist das auch ein Zeichen von Gemeinde und es muss nicht alles durchgestylt sein und wenn, wenn Dinge im Gottesdienst passieren, die vorher nicht da auf dem Ablauf stehen, dann ist das, dann macht das das auch authentisch und ehrlich ja, manchmal kann ich den, äh, den Anspruch an mich und andere hm. runterschrauben.
1: Das stimmt, ja. gerade wenn man ähm, du hast vorhin einen Satz zitiert, der ja, also meiner Erinnerung nach von Bill Hybels ist: Du kannst äh, Leute zu Du kannst deine Leute zu uns in Gottesdienst einladen, ohne dich hinterher entschuldigen zu müssen. Mhm. Und das war auch ein Satz, den ich bei meiner zweiten Gründung eben sehr stark geprägt habe. Und tatsächlich und der hat natürlich was mit Anspruch, mit Perfektion, mit Durchgeplantheit, mit ja, mit Exzellenz zu tun und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning auch, ähm, dass wir in Deutschland das gar nicht so brauchen, dass alles so perfekt ist ne? mhm. ähm, und dass das auch ein Zeichen von uns als Gemeinde
0: sind. Ich glaube, diese Spannung wird sich nicht auflösen lassen, weil wenn wir gastfreundlich sein wollen, wenn wir ähm, eine Willkommenskultur leben wollen, dann heißt das ja, dass äh, wir dass das Essen schmeckt, dass die Dekoration schön ist, dass die Lieder sich gut anhören, also dass wir uns das das Beste reingeben, was wir haben und gleichzeitig nicht daran verzweifeln oder den Anspruch haben, es muss immer perfekt sein. Also ich glaube, diese Spannung bleibt ähm, und das ist ja auch ein Motivator, ähm, dass wir es gut machen wollen.
1: Absolut. Ähm, Ich glaube, es war irgendeine ICF-Gemeinde, wo ich mal war und da hat hat der Techniker irgendwie, ich glaube, alles übersteuert gehabt. Und es gab einen riesen Pfeifton, du ne? äh, kennst das ja. So, ja, Alles ging durcheinander und alle schraken zusammen. Und dann sagte der Moderator von vorne, hey, jetzt seid ihr alle wirklich wach. Und heute ist an der Technik Bianca. Bianca macht es heute zum ersten Mal. Gebt ihr doch mal einen richtigen Applaus. Ja, das super. fand ich so geil. Äh, so eine schreckliche Situation. Ja. Äh, den jetzt nicht fertig zu machen, ja, wir haben heute das, Bianca, heute ist das erste Mal da, wir werden ihr nochmal vergeben, sie bekommt eine zweite Chance. Wir sind eine Gemeinde, die barmherzig ist und zwar genau einmal. Ja, ja, genau. Das war so cool irgendwie, dachte ich, so wird Kultur geprägt, in der äh, man gerne auch Fehler macht. Wir sind schon am Ende, im Finale machen wir manchmal was, wir bitten dann den Gast, folgende Sätze zu vollenden. Das sind sechs Punkte heute. Gemeindegründung ist immer Aufregend. Unser Gründungsprojekt ist ein Modell
0: Für gelungene Kooperationen. Gebet in der Gründung spielt eine Wichtige Rolle. Wir beten zu wenig. Dankbar bin ich vor allem über Tolle Menschen, die sich in der Gemeinde engagieren.
1: Wenn ich nochmal eine Gemeinde gründen würde Dann
0: wäre ich gelassener. Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.